0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Wussten Sie, dass der Mediziner Rudolf Virchow in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Stadtpolitiker zur Entstehung der Berliner Kanalisation beigetragen hat? Wagen Sie sich mit der Leiterin des Akademiearchivs Vera Enke auf eine historische Spurensuche. Rudolf Virchow und die Berliner Kanalisation, eine Spurensuche im Akademiearchiv. Wasser ist die Grundlage allen Lebens und unser wichtigstes Lebensmittel. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war die Abhängigkeit der Gesundheit von sauberem Wasser erforscht und auch Rudolf Virchow legte stets besonderes Augenmerk auf den Zusammenhang von unreinem Trinkwasser und den Ausbruch von Seuchen wie Typhus und Cholera. Die Suche nach dem Ursprung und den Ansteckungswegen solcher Infektionskrankheiten gaben viele Rätsel auf. So verhielt es sich auch mit der Erforschung der Ursachen der Cholera, einer Krankheit, die Anfang des 19. Jahrhunderts erstmalig auftrat und sich von Indien bis Europa ausbreitete. Choleraepidemien forderten tausende Todesopfer. Untersuchungen zum Verlauf der Krankheiten zeigten, dass es vor allem die Armen, die in einem übervölkerten und unsauberen Umfeld lebten, traf. In Berlin traten Choleraepidemien ab 1831 immer wieder auf. Als im Jahr 1866 über 8000 Berliner erkrankten und mehr als 6000 starben, versuchte die Königliche Sanitätskommission, der Rudolf Virchow angehörte, die Ursachen dieser Epidemie erstmals durch genaueste statistische Erhebungen, insbesondere der örtlichen Verhältnisse, zu ergründen. Diese Unterlagen finden sich heute auch im Nachlass von Rudolf Virchow, den das Akademiearchiv verwahrt. Die Königliche Sanitätskommission erfasste unter anderem, wie Dokumente zeigen, die Verbreitung der Epidemie in den einzelnen Polizeirevieren nach Straßenzügen und Quartieren gegliedert. So die Zahl der Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen und auch die Beschaffenheit des Brunnenwassers. In Berlin gab es zu dieser Zeit etwa 5.600 Brunnen. Die Fäkalien wurden ins Umland abgeführt und die Abwässer in die Spree geleitet. Der Königlichen Sanitätskommission gelang es nicht, die Ursachen der Erkrankung zu ermitteln. Sie räumte in ihrem Bericht aus dem Jahr 1867 ein, dass der Nachweis des Vorhandenseins bestimmter Schädlichkeiten im Erdboden, in den Wasserläufen oder im Trinkwasser, welchen die Cholera ihr entstehen oder ihre Verbreitung verdankt, nicht gelungen ist. Folglich setzte man, wie weitere Dokumente belegen, vor allem auf die Desinfektion als Mittel zur Unterdrückung der Cholera. Auch hier war Rudolf Virchow gefragt. Er erarbeitete, wie zu sehen ist, 1867 handschriftlich den Entwurf einer Instruktion für die Desinfektoren. Den Nachweis, dass die Cholera durch Mikroorganismen, das heißt in erster Linie durch verunreinigtes Trinkwasser, übertragen wird, erbrachte erst Robert Koch im Jahr 1876. Im Jahr 1867 verfasste Virchow ein Gutachten mit dem Titel »Über die Kanalisation von Berlin«, indem er die schlechten hygienischen Verhältnisse aufzeigte und dabei auch Bezug auf die statistischen Untersuchungen von 1866 nahm. Er konstatierte unter anderem: Unzweifelhaft ist die Tatsache aus der letzten Choleraepidemie, dass die Bewohner der Kellergeschosse am stärksten heimgesucht worden sind und führt weiter aus: Die Zahl der Häuser, in welchen Choleraerkrankungen vorkam, war ungleich größer in der Kategorie der schlechten und sehr schlechten Trinkwasser als in derjenigen der mittelmäßigen und guten. Für Virchow handelte es sich um vermeidbare Krankheiten. In der Folgezeit wurde eine Deputation unter Leitung von Virchow eingesetzt, die im Dezember 1872 einen von ihm verfassten Generalbericht über die Untersuchung, der auf die Kanalisation und Abfuhr bezüglichen Fragen vorlegte. Dieser Bericht wurde basierend auf einer Vielzahl von Sachverständigengutachten und Untersuchungsberichten erarbeitet und stellte eine wichtige Vorarbeit für den Bau des Berliner Kanalisationssystems in den Jahren 1873 bis 1909 dar. Virchow war fest davon überzeugt, dass eine Kanalisation Berlins zu einer Verbesserung der Trinkwasserqualität führen und diese sich positiv auf die Zahl der Infektionen auswirken würde. Seiner Initiative ist es insbesondere zu verdanken, dass Berlin ein Kanalisationssystem mit zentraler Wasserversorgung und Entsorgung erhielt, ein System, das später von zahlreichen Städten im In- und Ausland übernommen wurde. Die Mittel für den Aufbau einer Kanalisation wurden, wie ein Dokument belegt, am 14. Mai 1873, von der Geldbewilligungsdeputation genehmigt, die auch Baurat James Hoprecht mit der Ausführung des Baus betraute. Hoprecht lehnte ein bloßes Einleiten der Abwässer außerhalb der Stadt in die Spree ab. Er plante stattdessen ein Radialsystem, das heißt die Stadt in zwölf Entwässerungsgebiete zu zerlegen und jedes einzelne mit einem unabhängigen Kanalsystem zu versehen. Die Abwässer sowie das Regenwasser flossen durch Tonrohre und gemauerte Kanäle zum Pumpwerk des jeweiligen Systems, das an der tiefsten Stelle gelegen war. Jedem Radialsystem waren Rieselfelder vor den Toren der Stadt zugeordnet, zu denen die Abwässer gepumpt und auf denen sie dann, nach einer mechanischen Kroppreinigung mittels Steigrohren versprüht wurden. Da die Radialsysteme voneinander unabhängig waren, konnten sie nacheinander gebaut werden. Ein wichtiger Aspekt angesichts der immensen Kosten, die ein Drittel der Einnahmen der Stadtkasse verschlang, Würchow widmete dem Bau der Kanalisation und der Anlage der Rieselfelder größte Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Hobrecht leitete er die 1873 gebildete Baukommission. Im gleichen Jahr begann der Bau des Radialsystems III. Für die Abwässer kaufte die Stadt Berlin Flächen im Umland Zuerst die Güter Ostdorf und Friederikenhof und später unter anderem die Güter Großbeeren, Falkenberg, Malchow, Blankenfelde, Buch und Lanke. Die Abwässer sorgten für einen natürlichen Dünger der Felder, so sodass sich die Güter zu Gemüse- und Obstanbauflächen entwickelten. Im Nachlass von Würchow sind ihm übersandte Pläne zu Ostdorf und Friederikenhof aus den Jahren 1877 und 1878 überliefert. Aus diesen lassen sich Angaben unter anderem zum Flächenumfang und zur Nutzung der Rieselfelder, zum Verlauf der Rohre sowie der Bewässerungs- und Entwässerungsgräben entnehmen. 1877 wurde das erste Radialsystem, das Radialsystem III, mit dem Pumpwerk an der Schöneberger Straße in Kreuzberg und dem Rieselfeld in Ostdorf in Betrieb genommen. Zur Bauausführung liegen Quartalsberichte von Hobrecht vor. 1881 war die Berliner Innenstadt mit ca. 10.000 Anschlüssen komplett kanalisiert. 1909 waren dann alle Radialsysteme in Betrieb. Es ist ein Verdienst Rudolf Virchows, dass sich mit der Einführung der Kanalisation die hygienischen Verhältnisse in Berlin verbesserten und so die Sterbe- und Krankheitsrate deutlich gesenkt werden konnte.